بسم الله الرحمن الرحیم از کنم که من یه مقداری از عمرم رو در پاسخ به مخالفین اسلام گذروندم مثلا کتاب خیانت در گزارش تاریخ که خوشبختانه در 950 صفحه چاپ شده همین امشب با ناشر صحبت میکردم گفت خیلی مجلل قشنگی درست کردیم و انشالله اونم به زودی میاریم پخش میکنیم اون جواب ادهی از مستشرقین و نویسنده 23 سال بسیاری از شبهاتی که مطرحه رجوع حقوق زن رجوع جنگ رجوع خیلی از مسائل ردود خلاوند ادالت الهی جبر تفیز تمام این مسائل رو کوبیدیم اونجا و مفصل بحث کردیم 950 صفحه شده کتاب قطول شده باز کتاب دیگه نوشتم که دین ستیزی نافرجام در جواب از کام که کتابدار سلطنتی زمان شاه شجاع الدین شفا اون کتابدار سلطنتی بود و کتابخونه شاه رو اداره میکرد و شاه میفرستدش این بر اون بر واتیکان این طرف اون طرف کتاب میگرفت خیلی کتابخونه مجهزی بود دیگه نمیدونم بعد از شاه دست این افتاده کتابخونه رو چه کردن شاید جز کتابخونه ملی شده بعد اون اینجا که بود دم از اسلام میزد قومی هم بود شفا هم که اسمشه چون پدرش به اصطلاح داروخانه داشت در قوم داروخانه شفا حال ولی بعد که انقلاب شد رفت فرانسه و یک کتابی ضد اسلام و ضد همه ادیان نوشت من اون دین ستیزی نافرجام پاسخ اونه همینطور یکی دو تا از این عطب و دکترها در امریکا در اروپا گاهی رد حضرت امیر نوشتن مطالبی گاهی رد قرآن نوشتن اینا رو جواب دن علاوه بر این که دائما مترسد بودم که هر کسی در هر جا صحبتی میکنه ضد اسلام شفاهی جواب شده و بذارم ایشون بذاره تو سایت هم یا تو اینترنت بذارن که پاسخی داده شده باشه وقتی که همه علما سکوت کرده بودن در برابر این کتاب ها و اینا خداوند توفیق داد که بالاخره ما حرف قرآن و اسلام رو زدیم الحمدلله خیلی هم موثر واقع شد از اروپا از امریکا تلفن میکنن به من اصحار تشکر میکنن خیلی. بعضی کتاب ها که رد داعش و رد طالبان و اینا نوشتن به انگلیسی ترجمه شده پسر خودم ترجمه کرد به انگلیسی پرستادیم خارج اونجا چقدر پخش شده بعد چند روز پیش داشتم اشعار خیام رو نگاه میکردم گفتم که پیش خودم من جواب خیلی ها رو دادم چرا جواب خیام ندم حتی رجوع به حافظ کتابی نوشتم حافظ زلیمیان موافقان و مخالفانش نظر خودم رو راجب اشعار حافظ آوردم همش بدگویی نکردم تجریدم ازش کردم حال چند روز پیش هم که راجب مولوی سرصدای زیادی شده بود و دکتر سروش هفتش ساعت سخنرانی کرده از من خواستن که مفصل نظر خودم راجب دیوان کبیر مثل مولوی که همون مصنوی باشه و همطور دیوان شمس و کتاب فیه مافی و کتاب های دیگه که از مولوی باقیه بنویسم و اونم انشالله خواهم نوشته اینم بالاخره دیدم این اشعار خیام 
بعضی هاش خیلی گزنده است و یه مطالعه وسیع کردم درم اوه انجمن خیام شناسی در امریکا ایجاد شده چقدر عضو داره تمام طرفدار شدند به اون اشعار الهادی و جمع غنیمتدان و میبخور و از کنم که خلاصه خیلی اشعار الهادی اعتراض به نظام خلقت و به خداوند و به اینها در انگلیس یه نفر انگلیسی از کن که اشعار خیام رو ترجمه کرده به انگلیسی چقدر انگلیس ها طرفدار شدن برنارد شاب مخالف شده مخالفت باش کرده اون وقت بود زمانی که برنارد شاب زنده بوده اون نویسنده خیلی بزرگی بود خیلی تعریف از اسلام هم کرد اون در برابرش ایستاده بود این اشعار الهادی چیه که به اسم خیام و اینها آمده اروپا رو میخواد فاسد بکنه برحال انجمن ها به پا شده کتاب ها راجبش نوشتن بیدیم ما سکوت کنیم درست نیست فعلا از کنم که یک جزوه ای راجب خیام بنویسم این جزوه اهمیت شرح زندگی خیام نیست خیلی زیاد نوشتن تذکره نویسان برین زیاد نوشتن اهمیتش اینه که اشعار خیام آوردم با شعر جواب دادم نمونه هاییست اینها از شعری که من گفتم بیش از این هاست در برابر دیوانش باید یه دیوان من تهیه بکنم که حالا مشغول همینطور گفتن شعر هستم و بالاخره گفتیم که حالا یه چیزی فیدن دست دوستانمون باشه که اگه ما مردیم و نرسیدیم که تمام دیوانشو پاسخ بدیم اقلا یه چیز دست دوستان باشه انشالله با امید خودم حالا شما میخواین من این زندگی نامش هم بخونم یا فقط اون اشعاری که در برابر خیام گفتم بخونم برای ها همشو به نام آن که جان را فکرت آموخت این اولش گذاشتیم این مال شیخ محمود شبستری است در دیوانش به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برفروخت توانایی که در یک طرفت العین زکاف و نون پدید آورد کونین چو قاف قدرتش دم بر قدم زد هزاران نقش بر لوح ادم زد اشعار خیلی بلندی شیخ شبستری گفته تو کتاب گلشتن راست ما این تیکر از اون اقتباس کردیم بلا مان که جان را فکرت آمود عمر خیام نیشابوری چنان که تذکر نبیسان آوردند در حدود سال 439 هجری قمری در ناحیه شازباخ از توابع نیشابور به دنیا آمد و از کو میتونید خودتونم نگاه کنین رو من دارم میخونم شما هم نگاه کنین و از کودکی آثار تیز هوشی و فراست در او دیده میشد از استادان وی در دوران نوجوانی خواجه ابوالحسن انباری را نام بردند که در علوم ریاضی به ویژه در هندسه و نیز در فلسفه دست داشت سپس به حضور امام موفق نیشابوری رسید و در محضر او علم فقه آموخت علوم عقلی یعنی فلسفه را با شیخ محمد منصور گذراند و نسبت به آثار شیخ الرئیس ابو علی سینا علاقه فراوان یافت به طوری که تا واپسین عمر از مطالعه کتاب بزرگ شفا از سر بوعدی دست بر نمی داشت نوشتن روز آخری که پوچ شد از کنم که 
با یک خلال طلایی داشت دندونش رو خلال میکرد کتاب شفا هم جلوش بود بعد اینو گذاشت این خلال لای کتاب رو از کنم که درکت نماز خوند و یه دعای خوند و فوت شد رباییات بسیاری را به عمر خیام نسبت دادن که اهل تحقیق مقدار زیادی از آنها را سروده خیام نمیدانند نویسنده انگلیسی به نام فیتز جراد بخش عمده ای از رباییات مزبور را بدون تحقیق و تنقیه به زبان انگلیسی ترجمه نموده و نشر داده است بیچاره فارسی هم درست نمیدونست من نگاه کردم فارسی هم خوب نبود یعنی اون چیزی که به دست او رسیده بود نفهمیده بود ظاهرا گزینش آن دست از اشعار موافق با صدیقه و آراء الهادی خود فیتز جراد بوده نه نسخه های قدیمی و معتبر از آثار خیام هرچی که پسندیده موافق مزاقش بوده اونم آدم بیچاره ای بود یه دختر رو میگیره مدت کوتاهی با او زندگی میکنه و طلاقش میده و بعد دختره حالت افسردگی پیدا میکنه خودش همینطور با اینکه خیلی ثروتمند بوده مثل دیوانه ها زندگی میکرده موهاوی از کم در هم ریخته و گاه اینجا و گاه اونجا معیوس بوده خلاصه این آدم مریض آبده این اشعار رو انتخاب کرده و به انگلیسی ترجمه کرد فیتز جرالد خیام را از خلال آن رباییات شاعری ملحد و منکر مبدع و معاد یا فردی لاعدری قدم داد کرده است لاعدری یعنی هیچ نمیدونم آره متحیر در حالی که برخی از خیام شناسان محقق غربی مانند پروفسور کریستنسن شرقشناس نامدار دانمارکی در رساله یادآور شده که در ظرف چندین سال پس از مرگ خیام مقدار زیادی از سروده های دیگران را بر اشعار خیام افزودند به گونه ای که تفکیک آنها از رباییات اصلی میسر نیست فرهنگستان علوم شوروی در گذشته مقداری از رباییات خیام را زیر نظر یوگنی برتدس خاورشناس روسی گزینش کرده و منتشر نمود جالبان که برتلس در مقدمه خود بر رباییات مزبور می نویسد خاورشناسان روس به ویژه پروفسور جوکوفسکی برای حل مسئله اصالت اشعار عمر خیام کارهای فوقالعاده زیادی انجام دادند با وجود این برای چاپ متن انتقادی رباییات خیام توفیقی حاصل نگردیده است نسخه چاپ سنگی که در اواخر قرن گذشته توسط دانشگاه پترزبورگ انتشاریاف نیست فقط به منظور تعلیماتی بود نیستون خودشون ماتریالیست بودن اینم ضد خداست بخواستن تعلیم بدن یه فکر نکردن این مال خیام هست یا نه و به هیچ وجه نمیتوان آن را در ردیف آثار علمی جای داد مجموعه های رباییات خیام که در کشورهای دیگر انشار یافته همچنین پاسخ دهنده به خواستهای دانش معاصر نیستند برتلس درباره مجموعی که خود فراهم آورده مینویسد میتوان امیدوار بود که زمائم بعدی یعنی اون چیزی که اضاف کردن کمتر از نسخهای دیگر در آن جای دارد یعنی مال منم مشوب و مخلوطه مال ممکنه کمتر از اون دیگر باری با صرف نظر از کارهای علمی خیام در ریاضیات و پزشکی و نجوم رو مسازرات اقلیلوس کار کرده 
از کنم که در جبر کارهای جدید کرده که اروپایی تجدید کردن ازش در پزشکی کارهای کرده و مورد ابن سینا بوده ابن سینا در زمان او نبوده جلوتر بوده ولی همون راه ابن سینا رو میرفته چه در پزشکی چه در فلسفه صرف نظر از کارهای علم خیام در ریاضیات و پزشکی و نجوم رساله مشهوری که از وی با عنوان رسالتون فلوجود باقی مانده حکایت از آن میکند که خیام فیلسوفی الهی بوده و به شریعت اسلام عقیده داشته است در این رسالت که نسخه قدیمی و خطی آن نزد نویسنده موجود است من پدر بزرگم چون هم شاگرش بودم هم حکیم بود از او به من ارث رسیده اونم از دیگران گرفته بود نسخه خطی خیلی مهم است سخن خود را با تسبیح و تنزیه خداوند و درود بر رسول اکرم و آل او آغاز میکند و در اثبات وجود حق تعالی به برهانی فلسفی روی میآورد و در خاتمه بحث چنین نتیجه میگیرد فقط بان ان جمیع از زبات بل ماهیات انما یفیز من ذات المبدع الاول الحق جل جلاله الا ترتیب و فی سلسلت نظام و هی کلها خیرات لا شر فیها به من الوجود یعنی از بیانات گذشته به طور قطع روشن شد که ذات و ماهیت همه موجودات از ذات حق و مبدع نخستین جل جلاله سرچشم میگیرند و بر ترتیب معینی در زنجیره نظام هستی قرار گرفتند و همه بر مبنای خیر پدید آمدند و به هیچ صورت شر در نظام کائنات راه ندارد خب چگونه میتوان تصور کرد که گوینده این سخنان سراینده اشعاری الهادی باشد و یا از لاعدریگری دفاع نموده باشد ببیجه که در میان همان رباعیات سخنان متینی از سراینده دیده میشود که از گناهان آشکار و نهان خود را پاک میشمرد و میگوید اسوم و ان الفحشا جهرن و خفیتن افافن و افتاری به تقدیس خاطری یعنی از زشتکاری آشکار و پنهان افیفانه روزه میگیرم و با پاکسازی ذهنم افتار میکنم نوشتن که خیام در دهزهای پایانی عمر نماز خفتن به جای آورد یعنی نماز و روی بر خاک نهاد و گفت اللهم انک تعدم و انی عرفتو که علا مبلغ امکانی فخفر لی فان معرفتی ایاک وسیلتی ادک میگه وسیله اشخاص نیستن معرفت من به تو وسیله تقرب من به تو یعنی خدایا من وسیله رو اینجا دستاویز ترجمه کردم یعنی خداوند تو میدانی که من به اندازه توانم تو را شناسایی کردم پس مرا بیا مورد که دستاویزم یعنی همون وسیله به تو همون شناخت توست بر مبنای همین قرائن است که پاره از محققان همچون شادروان محیط تبا تبایی محمد محیط تبا تبایی که مرد دانشمندی بود زمان شاه فوت شد و آخون نبود لباس عادی داشت ولی خیلی علامه بود محیط تبا تبایی در رساله خیام و خیامی دو تن خیام قائل شده است یکی خیام فیلسوف و ریاضیدان و دیگری شاعری لاعدری بلکه ملحد به هر صورت 
اینک اشعاری که به نام خیام در دسترس قرار دارند مملوب از تشویق تشویق به اباهیگری و لذتجویی های انحرافی است و جا دارد تا در پاسخ بدانها اشعاری نقض و خرد پسند سروده شود از این رو نویسنده با آنکه در خط شعر و شاعری نیست به سرودن رباعیاتی چند در برابر آنچه به خیام نسبت دادن پرداخته است و آنها را به اهل ادب و دیانت اهدا میکند نمونه ای از سروده های مزبور را با تخلص شاهد تخلص من در شعر شاهد در برابر رباعیات منصوب به خیام زیدن ملاحظه میفرمایند خیام حالا خیام داره میگه وانگه که طلوع صبح از رق باشد باید که به کف می مروق باشد از رق یعنی کبود رنگ صبح وقتی که تازه به اصطلاح فجر دمیده خود کبود رنگه میگه صبح از رق باید می مروق دستت باشه یعنی می تصویر شده که هیچ زباعه توش نباشه صاف و پاکی سر بگیم وانگه که طلوع برای صبح نماز صبح وانگه که طلوع صبح از رق باشد باید که به کف می مروق باشد مشهور چنین است که می تلخ بود باید که به دین دلیل می حق باشد چون حقم تلخه بر بعضی ها. حالا شاهد من جواب شدم تقدیس اداه صبح دم حق باشد با یاد خدا صفای مطلق باشد گویند که حق تلخ بود همچون می تلخ است ولی به کام ناحق باشد خیام باز گفته ببخشید خانمام هستن ناچار شعرش این بوده منم شعر گفتم این قبلا از خواهی میخوام خیام هرچند که روی و موی زیباست مرا از قول خانمی گفته چون لال رخ و چو سر بالاست مرا معلوم نشد که اندر این گلشن ده نقاش ازل بهر چهار آست مرا حالا من جواب دادم شاهد نقاش ازل تو روی زیبای تو ساخت وان قامت نازنین رعنای تو ساخت میخواست افاف و صدق ما جلوه کند کایات جمال خیشتنزان تو ساخت میخواست ما افتون آشکار بشه تقوامون آشکار بشه پس بی خودی نکرد حالا الان من که خودش زیباست و حلاله به شوهرش ولی این آدم خیام هرگز دل من ز علم محروم نشد کم ماند ز اسرار که معلوم نشد هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز معلومم شد که هیچ معلوم نشد شاهد جواب شد داده چون علم تو با حسن عمل یار نشد نفس تو زخاب وهم بیدار نشد هر علم که بی عمل ز نفسی سرزد هشدار که آن کاشف اسرار نشد خیام خیام برای این گناه ماتم چیست یه گناهی کرده بود بنیشه رو پشتش ساخته و از غم خوردن فایده بیش و کم چیست گر هیچ گناه نباشدی غفران چیست غفرانز برای گناه آمد غم چیست بابا گناه بکن خدا میبخشه غفران خدا قبوره شاهد بی توبه به غفران نرسی ای جانان تا پاک نگشتی نروی سوی جنان یعنی بهشت 
ناپاک و نکوکار نباشد یکسان چون عدل خداوند در آوید بمیان خیام من هیچ ندارم که مرا آن که سرشت از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت جامی و بوتی و بربتی بر لب کشت این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت شاهد با حسن عمل بدان که در مزرعه کشت برداشت کنی تو حاصل اهل بهشت مزرعه حاصل اینا همه با هم همان میخاری و بدپرستی و بلحوسی نقد است ولی عاقبتی دارد زشت خیام آن کس که به خوبان لب خندان داده است خون جگری به دردمندان داده است گر قسمت ما نداد شادی غم نیست شادیم که غم هزار چندان زاده است شاهد شادی و غم جهان ایان میگذرد سختی و خوشی به امتحان میگذرد با طاعت حق دوام شادی به طلب که این عمر چاب گذران میگذرد و عبیاتی دیگر که حالا انشالله بعدش در میاد که مقدارشو گفتن بالاخره اینم یک کار ادبی است و مذهبی هم هست در این حال که امیدواریم انشالله خدا توفیق بده بقیهش هم همه اشارشو پاسخ بدیم